0: والسلام على في <تصفيق> الانبياء المرسلين قال له الله تعالى عن ابي فرعون رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدكم من ثلاثه به في عليه واحدكم فلا في ثلاثه لا الا ذلك من عليه في وعلى الله الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأصابع في الأربعة إذا الله وعن عبد الله رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله تعالى وعن ابي هريره الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد وهذه الاحاديث ايضا في الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنشق فليستنثر ثلاثة فليستنثر ثلاثة فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه وعنه رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين ذات يده، متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذان الحديثان عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الأول يامر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اذا استيقظ الاستيقاظ اذا استيقظ احدكم من نوم الاستيقاظ من النوم معناه ان يتنبه الانسان بدون موقف يتنبه الانسان ويصحو من نومه بدون موقف اما اذا ايقظه احد فلا يقال استيقظ وانما يقال اوقظ من نومه اوقظ من نومه او, أو ايقظه فلان من نومه فمعنى الاستيقاظ على كل حال الانتباه الانتباه من النوم وظاهره انه من كل نوم سواء بالليل او بالنهار ولكن في في آخر الحديث تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيتوتة بين الشيطان يبيت على حيثوه والبيتوتة إنما تكون بالليل دل على أن المراد من نوم الليل استيقظ أحدكم من نومه يعني نوم الليل فليستنفر فلاتا استنفار معناه ان يدخل الماء في انفه ثم ينفره يجلده بنفس ويدخله الى انفه هذا يسمى الاستنشاق ثم يدفعه بنفسه وهذا يسمى بالاستنكار وقوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبيت على خيش وميه هذا تعليل تعليل للامر لأن الشيطان يبيت على خيشوم الشيطان المراد به المارد من الجن، المراد جنس الشيطان، المراد جنس الشيطان وليس شيطانا معينا، والشياطين كثيرة، كل مارد وكافر من الجن فإنه شيطان، وكذلك من الإنس يكون من الإنس أيضا شياطين قال تعالى شياطين الإنس والجن المراد بالشيطان من شاط الشيء من شاط الشيء إذا اشتد أو من شطن إذا بعد الشيطان سمي شيطانا إما لشيطانه وشدته وطيشه وإما لبعده عن الخير شطونه عن الخير وكذلك من الدواب الشياطين كل من الدواب أيضا شياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود البهيم يعني الخالص في السواد إنه شيطان يكون الشيطان من الجن ويكون من الجنس ويكون من الدواب وكل مخلوق كل مخلوق صار فيه شر وبعد عن الخير إنه يقال له شيطان والمراد يقول شيطان الجن بلا شك إن الشيطان يعني شيطان الجن يبيت على خيشوم الخيشوم هو الأنف الخيشوم هو الأنف أو أعلى الأنف ومعنى ذلك أن الشيطان يكون على خيشوم الإنسان وهو نائم فيؤثر فيه إن يعني الشيطان نجس خبيث، فإذا بات على خيشوم الإنسان فإنه يكون له تأثير خبيث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزال هذا الأثر بالماء، يعني يستنشر ثلاث مرات إزالة لأثر الشيطان. والمناسبة والله أعلم في بيتوثة الشيطان في هذا المحل، لأن الأنف يكون منفذ إلى القلب. الأنف منفذ إلى القلب وهو منفذ مفتوح ليس ليس عليه غلق منفذ مفتوح ليس عليه غلق الشيطان يبيت عليه من أجل أن يؤثر على قلب الإنسان وإن كان الإنسان لا يشعر بذلك ولا يدري عنه لأن الشيطان من عالم غير لا نراه وله خاصية يمكن أن يلابس الإنسان وأن يدخل فيه وأن يبيت على خيشومه هو لا يدري في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني يخالط الإنسان بقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يصرعه الشيطان يسرع الإنسان ويخبل عقله ويخالطه ويجري مع دمه فيجره إلى الفساد والمعاصي لأن الله سلطه على العصاة من بني آدم ومن جنده أما عباد الله المخلصون فليس له عليهم سلطان يتعولون منه فلا يغرهم أما العصاة والفسقة والكفار فإن الشيطان يخالطهم ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزلا وفي الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمع والشيطان كما ذكر الله عنه أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين رأيتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن لا ذريته الا قليلا قال اذهب فان جهنم جزاؤكم جزاء موكورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ثم قال سبحانه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا فمن استعاذ بالله من الشيطان وآمن بالله ورسوله وعمل الطاعات تجنب المعاصي فإن الشيطان يعتجب ويحميه الله من الشيطان الشاهد من هذا الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه صلى الله عليه وسلم يرشد أمته ليتحفظوا من هذا الشيطان ومن ذلك أن يستنثروا إذا استيقظوا من نومهم من أجل إزالة أثر الشيطان عنهم وأيضا الأنف مع كونه منفذا مفتوحا إلى القلب والجوف هو أيضا مظنة وجود الوسخ فيه ما يتجمع من المخاط والشيطان يكون في المواضع القذرة المواضع في الحشوش والمواضع القذرة والأوساخ يألفها لأنه خبيث ويألف الخبيث فهو يكون في الحشوش والمراحيل ويكون أيضا في المواضع القذرة القذره من بدن الانسان لانه يانس بالخبائث والقاذورات فان الشيطان يبيت على قيثومه فهذا الحديث فيه مسائل عظيم المساله الاولى مشروعيه الاستنساق عند القيام من نوم الليل بالماء ثلاث مرات من العلم من يرى أنه واجب وهو ظاهر الأمر وليستنفر ومنهم من يرى أنه مستحب صحيح أنه واجب لأن ظاهر الأمر الوجوب لكن هل يستنفر ولو لم يرد الوضوء كل مستيقب يستنفر ولو لم يرد الوضوء ظاهر الحديث نعم كذلك أنه يستنفر كل قائم من لوم الليل ولو لم يريد الوضوء ولكن في رواية البخاري تفيد ذلك بما إذا أراد الوضوء استيطر أحدكم فأراد أن يتوضأ فليستنثر ذلك فيحمل في المطلق على المقيد في أنه إذا من لومه وأراد الوضوء فإنه يستنثر ومن العلماء من يرى العموم وأنه يستنثر ولو لم يريد الوضوء لأن العلة عامة، قوله فإن الشيطان يميت على خيشوه العلة عامة حتى لو لم يرد وهذا أحوط وأحسن وأنظف الإنسان كل الإنسان إذا قام من النوم يتنظف بفمه وأنفه يتمضمض ويستنفر لينظف فمه وأنفه هذا طيب، المسألة الثانية الحديث دليل على ملابسة الشيطان للإنسان وهو لا يشعر بذلك، المسألة الثالثة الحديث دليل على وجوب الإحتراز من الشيطان وذلك بعمل ما يعصم الإنسان منه ومن شره للاستعالة بالله من الشيطان وليه الاستنثار وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين بتحصن من الشيطان وفيه علم من أعلام النبوة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك وعلم صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يديد على خيشوم الإنسان بينما الناس لا يدرون عن ذلك لولا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وفيه المسألة الرابعة وهي التي أورد الحديث المصنف الحديث من أجلها فيه دليل على وجوب على وجوب الاستنشاق. فيه دليل على وجوب الاستنشاق في الوضوء. هذا سيأتي سيأتي له تكملة وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من لومه هذا عرفنا في الحديث الأول فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا هذا نهي فلا يغمس هذا نهي لأن لا ناهي ويغمس فعل مضارع مجزوم إلى النار ألا يغمس يده وغمس اليد معناه إدخالها في الماء حتى تغوص إدخالها في الماء حتى تغوص كلها ألا يغمس يده في الإناء يعني في الماء الذي يكون في الإناء حتى يغسلها ثلاثا يعني ثلاث مرات يغسلها خارج المنى ثلاث مرات هذا في من استيقظ من نوم الليل أما من أراد أن يتوضأ وهو لم يقم للنوم هذا سبق سبق في الحديث الذي مرنا في الدرس السابق من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل كفيه ثلاث قبل الوضوء هذا من باب الاستحباب ثلاث من سنن الوضوء أما هنا إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثة قبل أن يغمسها في الإناء، وتخصوص الإناء بهذا يدل على أنه إذا أراد أن يتوضأ من حوض أو من جابية أو من بركة فإنه لا ي... لا يشترط هذا الشيء، يغمس يده ولو لم يغسلها إذا كان الماء في غير إناء فمفهوم الحديث أنه يغمسها ولو لم يغسلها ثلاثه إنما هذا خاص بالماء الذي يكون بالإناء هو الماء القليل أما الماء الكثير فلا يؤثر فيه غمس اليد واليد يغمس يده اليد إذا أطلقت فإنها تكون يراد بها الكف يراد بها الكف فقط من الكوع مفصل الكوع والكوع هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف أما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرفق الذي يجمع بين الكف والذراع يسمى كوع والمفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد يسمى مرفقا فإذا أطلقت اليد فإنه يراد بها الكف فقط ولا يدخل فيها الذراع كما في قوله تعالى تتيمم صعيدا طيبا تمسح بوجوهكم وايديكم من المراد به الكف فقط وكذلك في قوله تعالى والسارق والسارقه تقطع ايديهما تقطع يد السارق من الكف ولا تقطع من المرفق فاذا اريد دخول الذراع فإنه نص على ذلك كما في قوله تعالى واغسلوا وأيديكم إلى إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق هذه اليد فلا يغمس يده يعني كفه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا يعني ثلاث مرات ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإن أحدكم هذا تعليل لا يدري أين باتت يده الإنسان إذا نام لا يدري أين تقع يده فقد تقع يده على قرطه وهو نائم لأنه لا يدري فيحصل بها تلويث من نجاسة قد اختلف العلماء رحمهم الله في مع تفسير هذا التعليم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فمنهم من قال هذا امر تعبدي لا نعرف معناه الله ورسوله اعلم به لا ندري اين تبيه في اليد لكن نحن مامورون بغسل اليد في الكفين فنمتثل الامر ولو, ولو لم نعلم العله والحكمه وهذا ما يسمونه بالتعبدي الامر الذي لا تعرف علته يسمى تعبدي ومن العلماء من قال ما ذكرته لكم إن أحدكم لا يدري أين باتت يده لأنها ربما تقع على فرجه وهو نائم خصوصا إذا لم يكن عليه ثياب تقي وقوع يده على هذا فرجه ومن العلماء من علل بأن بأن الشيطان يبيت في يده كما أنه يبيت على خيشومه وتعليله يكون مثل تعليل الحديث الأول مثل تعليل الحديث الأول الشيطان يبيت على قيشون كذلك هنا إن الشيطان يبيت في يده والمناسبة الله أعلم أن اليد جارحة أن اليد جارحة يكتسب بها الإنسان الخير والشر فهي عرضة لأن الإنسان يؤذي بها أحدا أو يضرب بها أحدا أو يأخذ مال أحد بها فهي جارحة يكتسب الإنسان بها الخير ويكتسب بها الشر الشيطان يبيت فيها من أجل أن يجرئ الإنسان على فعل الشر بيده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أثره كما أمر بالاستنفار الأنف من نجري أن الشيطان يبيت على خيشومه واختار هذا التعليل شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم يقولان أن التعليل أن الشيطان يبيت على يده أو في يده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة آثاره فهذا الحديث دل على مسائل المسألة الأولى وجوب غسل الكف غسل الكفين وجوب غسل الكفين على من استيقظ من نوم الليل. وقلنا نوم الليل لقوله لا يدري اين باتت، البيات معناه من الليل. وجوب غسل الكفين لمن استيقظ من نوم الليل واراد الوضوء قبل ان يدخلهما في الايمان. هذه مسألة يعني هذا ظاهر الحديث. ومن العلماء من يرى ان هذا من باب الاستحباب. والعمر فيه الاستحباب ولكن الأول أرجح أنه يلوتو وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المسألة الثانية الحديث دليل على أنه لو توضع من غير الإناء من ماء كثير في بركة أو في غدير أو في جادية أنه لا يشمله الحكم فله أن يغمس يده في كثرته والله اعلم يعني ولمفهوم فلا يأنس يده في الجنة ترف أنه إذا توضع من غير الإناء لم يؤمر بغسل الكفين. المسألة الثالثة نعم رابعة ثالثة المسألة الرابعة قالوا فيه الاحتياط فيه الأمر بالاحتياط لأنه لما لم يدري أين باتت يده ربما تبيت في شيء نجس احتمال احتمال، لما احتمل أن تبيت يده في مكان نجس أمر بالاحتياط وأمر بغسلهما فهذا فيه دليل على العمل بالاحتياط يرسلهما لأنه لا يدري أين باتت يده فإذا كان الإنسان لا يدري عن هذا الشيء هل هو حلال وحرام فالاحتياط يترك إذا كان الإنسان لا يدري هل هو صلى الفجر أو ما صلى فالاحتياط يصلي أن الأصل عدم عدم الصلاة وهكذا إذا شك الإنسان في شيء فإن المشروع له الاحتياط مشروع له الاحتياط يقولون ما لم يتطور هذا الشك إلى الوسواس إذا تطور إلى الوسواس فإنه يتركه ويركضه يعني بعض الناس قد يصاب بالوسواس فلا يعمل بالوسواس المسألة الرابعة فيه العمر بالاحتراس من الشيطان وآثاره وعن لقيق بن صدرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أه بالك في أسبق الوضوء قال صلى الله عليه وسلم أسبل الوضوء وذلك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وخلل بين الأصابع هذه ثلاثة أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوامر في الوضوء صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الأول اسبغ الوضوء وإسباب الوضوء معناه إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لم يصبه الماء من قولهم هذا درع سابغ يعني ضافي الدرع السابغ هو الضافي النعمة السابغات يعني دروع ضافية تقي من العدو فمعنى قوله أسبغ يعني أتمم الوضوء على الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يصبه الماء فان بقي شيء من الاعضاء لم يصبه الماء لم يصح وضوءه لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في قدمه دمعة قد ردلهم لم يصبها الماء فقال احسن ارجع فاحسن وضوءك امره ان يعيد الوضوء هذا معنى اصبار الوضوء هذا الامر الاول الامر الثاني بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما المبالغه معناها توفيه الشيء توفيه الشيء يعني وفي الاستنشاق بان تدخل الماء الى داخل الانف بحيث ان الماء يعم جميع داخل الانف ولا يبقى من داخل الانف شيء لم يصل اليه الماء هذا معنى المبالغه بخلاف ما لو ادخل الماء الى الى ادنى الانف فهذا لم يبالغ المبالغه معناه ان يجتهد معناه ان يجتهد في ايصال الماء الى جميع داخل انفه ويتاكد من ذلك الا ان تكون صائما هذا استثناء يخرج الصائم فالصائم لا يبالغ بالاستنشاق لماذا خشية أن يذهب الماء إلى حلقه وهو صائم وإذا ذهب إلى حلقه أفسد صيامه ففيه التوقي في الصيام فالصائم لا يبالغ بالاستنشاق أما المفطر فإنه يبالغ في ذلك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً وخلل هذا الامر الثاني خلل بين الاصابع المراد بالاصابع اصابع اليدين واصابع الرجلين ومعنى التقليل ان يدخل اصبعه مبلوله بالماء بين الاصابع من اجل ان يتبلغ الماء الى داخلها وصول الماء الى ما بين الاصابع هذا لا بد منه وهو من اسماغ الوضوء لكن زياده التاكد يخلل بين الاصابع تخليل هذا زيادة تأكد وهو مستحب بخلاف وصول الماء إلى ما بينهما فهذا فرق فلو بقي ما بين الأصابع لم يصلوا ما لم يصحه هذا معنى التخليل تخليل الأصابع وهو مستحب نراه الأربعة وصححه ابن خزيمة الأربعة أصحاب السنة وابن خزيمة هو الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة الإمام المشهور له كتاب الحديث سماه صحيح بن خزيمة وفي رواية لأبي داود إذا توضأت فمضمض هذا أمر بالمضمضة والمضمضة معناها خرصضة الماء المضمضة خرصضة الماء في الفم حتى يتبلغ أقصاه في الماء ثم يمجه فإدخال الماء إلى داخل الفم يسمى مغمضة وإخراجه يسمى مجا. دل هذا الحديث على مسائل في الغلو. على مسائل في الورب. المسألة الأولى وجوب إسباب الغلو. وجوب اسباب الوضوء بمعنى اتمام الوضوء على الاعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يصل اليه الماء ولو يسيرا فان بقي شيء لم يصح وضوءه فما سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر صاحب اللمعه ان يعيد الوضع وقال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار لأن العقائق وهي مؤخرات الأرجل وبطون الأقدام قد الإنسان لا ينتبه لها ولا يبلغها الماء فلا يتم الوضوء فهو متوعد بالنار إذا لم يهتم بهذا الأمر فإسباب الوضوء هذا أمر متأكد وواجب ولا يصح الوضوء إلا به وهذا أمر يجب على المسلم أن يحرص عليه وأن يتفقن له لان بعض الناس لا يبالي وربما يتوضا مستعجلا ولا يكمل الوضوء وربما يظن ان كثره صب الماء تكفي قد يصب الماء الانسان ماء كثيرا ولا يتوضا وضوءا صحيح لا بد من الانتباه لهذا الشيء الانسان اذا صار يتوضأ يرفق لا يستعجل ولا يسرف في صب الماء إنما يصب الماء بتعقل وعلى قدر الحاجة ويصبه على مواضعه هذه المسألة الأولى أسبل الوضوء وبالغ في الاستنشاق هذه المسألة الثانية مبالغة في الاستنشاق دل هذا على أن الاستنشاق واجب كما مر في الحديث الاستنشاق. على أن الاستنشاق واجب في الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يحيد الوجوه ومن العلماء من يرى أن الاستنشاق مستحب لأنه لم يرد في بعض الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما سأله قال توضأ كما أمرك الله وليست الآية الكريمة ذكر الملمرة والاستنشاق وإنما فيها غسل الوجه فقط قالوا فهذا الامر يدل على الاستحباب ولكن الراجح وجوب المضمضه ووجوب الاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها واذا لم تذكر في بعض الادله وذكرت في بعض ال... في البعض الاخر كفى هذا يكون هذا اضافه يكون هذا اضافه الى ما في الادله الاخرى المساله الثالثه نهي الصائم عن المبالغه بالاستنشاق احتياطا لصيامه. احتياطا لصيامه لئلا يصل الماء الى جوفه فهذا يؤكد على الصائمين ان يتجنبوا الاشياء التي تفسد صيامهم. يتجنبوها ويحافظوا على صيامهم ولا يتساهلوا في هذا الامر. وان كثرت الفتاوى في الزمان الاخير الان صار الناس يتسابقون بالفتاوى في امور مشتبهه وامور ليس فيها احتياط للصيام في فصار كثير من الجهال يتساهلون الان في الصيام سبب هذه الفتاوى المتساهله الواجب الاحتياط للصيام ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث امر بالاحتياط فقال الا ان تكون صائما فاذا بالغ في الاستنشاق يحتمل انه يروح الماء الى حلقه ويحتمل انه ما يروح ومع هذا أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع لما كان يحتمل منع من المبالغة للصائم فهذا من باب الاحتياط للصيام فالصائم يتجنب كل الأشياء التي يخشى منها أن تفسد صيامه أو أن تؤثر على صيامه أو تقلل من تنقل صيامه ولو لم تبطله أو تنقل صيامه ولو لم تبطله حافظ الإنسان على صيام المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية تخليل الأصابع تخليل الأصابع لأن هذا أكمل في وصول الماء إلى داخل ما بين الأصابع المسألة الخامسة في رواية أبي داود دليل على وجوب المضمضة دليل على وجوب المضمضة وانها داخله في الامر بغسل الوجه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضه والامر يفيد الوجوه وهذا يكون تفصيل وتفسير للايه الكريمه الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم هذا مجمل فصلته السنه وبينت ان من غسل الوجوه المضمضه والاستنشاق هذا ما يدل عليه حديث لقيط بن بروايته. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته هذا تابع لتقليل الأصعد يخلل لحيته لأنه عليه الصلاة والسلام كان على لحية كثيفة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام فكان إذا توضأ يقللها بالماء، فدل هذا على مشروعية تقليل اللحية بالماء كما تقلل الأصابع، بمعنى أنه يدخل أصبعه مبلولة بالماء من خلال الشعر حتى حتى يدخل الماء إلى باطنها، غسل ظاهر اللحية هذا واجب، قرض، غسل ظاهر اللحية الكثيفة هذا قرض، لأنها من الوجه. داخل في قوله تعالى أرسلوا وجوهكم اللحيه من الوجه فغسل ظاهرها واجب اما تخييل باطنها فهذا مستحب ليس بواجب هذا اذا كانت اللحيه كثيفه اما اذا كانت اللحيه خفيفه فانه يجب غسل ظاهرها وباطنها والخفيفه هي التي يرى الجلد من ورائها هذه الخفيفه واما الكثيفه فهي التي لا يرى الجلد من ظاهرها تكون ساكره لما تحتها. فدل هذا الحديث على تقليل اللحيه بالماء بعد غسل ظاهرها. ودل على مساله مهمه وهي ان اعفاء اللحيه من سنن الانبياء عليهم الصلاه والسلام فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له لحيه كثيفه وكان يخللها بالماء وقد جاء في الحديث الصحيح أن إعفاء اللحاء من امتصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام فحلقها مخالف لهذه الأنبياء ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك قصها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإنسانها وتوفيرها الذي يعتدي عليها بقص أو بحلق هو عاصم لله ولرسوله ومتشبه بالكفار والفسقة وهذه عادة قبيحة تفشت في المسلمين اليوم وأخذوها عادة مستحسنة عند الكثير منهم وأنها من أنها من الرجولة ومن التقدم ومن الشرك أما الذي يعفي لحيته يصفونه بالبلاهة يصفونه ب هكذا يقول لهم شياطين الانس وشياطين الجن فتوفير فتوفير اللحى سنه نبويه وخصله عظيمه من خصال الفطر واعفاؤها واجب وحلقها حرام كما دلت على ذلك الادله الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بعض المبتليات اخذه التقييد الاعمى فصار يحلق لحيته او يقصها وقد قال الشاعر يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن نسال الله ان يهديهم يهدينا واياه وان يرد المخطئ من المسلمين الى الصواب والعمل بالسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من النوم انه من من نوم الليل لأنه قال فإن الشيطان يبيت على قيشون والبيتوتة هي نوم الليل وإذا استنثر من نوم النهار فحسن أيضا إذا استنثر من نوم النهار فحسن لأن الحديث محتمل محتمل لذلك نوم تقول المعنى التي تأول فيها بهربع تقول على أن وجود الاستيقار بعد الاستيقاظ قاصوا بصار الغجر لأنها بعد نوم الليل هذا خاص بصلاة الفجر الاستنفار من أجل إزالة أثر الشيطان ولكن الاستنفار من أجل الوضوء هذا عام في صلاة الفجر وغيرها كما في الحديث حديث بلقيطة الصبغة أصبغ الوضوء وبالغ الاستنشاق ال... ال... إلا أن تكون صار هذا هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عام في صلاة الفجر وفي وفي غيرها نعم و... من هذا الزرق والاحواض والغدران على الاناء في اوجه السرقه في من الليل واختبار السر للنجاسه. في الفرق في الفرق بين الاحواض الكبيره والاناء. لان الاناء يمكن ان تسقيه يمكن في الاناء ان تسقيه وترسل يدك خارجه، اما الحوض الكبير والبركه والغدير لا يمكن ان تسقيه لا يمكن ان تسقيه وايضا الماء الذي في الاناء قليل والماء الذي في هذه الاشياء كثير. ولا يضر قال يد فيه. نعم. الشيخ إذا شك الإنسان هل أحدث أم لم يحدث، هل عليه تجديد الوضوء أم أنه يبقى على طهارته لأن الطهارة سيبقى والحدث محدث فيه. إذا إذا توضع الإنسان وتطهر ثم شك هل انتقل رضوه فالأصل الطهارة. الأصل الطهارة، أما العكس إذا كان محدثا وشك هل توضأ أو ما توضأ فإن الأصل عدم الطهاره، الاصل أساس. الحدث، عيب إيه? يجب عليه الوضوء. نعم. والسؤال، بعد رمضان تبين لي انه يقدم لي على ذلك الافطار بعد وضوء الوضوء، فلا تقل الصلوات التي صليتها في وضوء الا الذي كنت اقل من نحوها مع جهل هذه لا يلزمك يعني الاعاده نظرا لجهلك بهذا الشيء <تصفح> ولكثره الصلوات ونظرا للخلاف ايضا في لحم الابل هل ينقض الوضوء او لا وان كان الصحيح والراجح انه ينقض لكن نظرا لجهلك بذلك فلا تطغي لكن في المستقبل اذا اكلت لحم لحم الابل سواء كان مفروما او غير مفروض أنه ينقض الوضوء هذا هو الذي دلت عليه الادله نعم. ومعك شيخ اذا جاء إنسان في عزيمه يسال هل في لحم الابل ولا يعرف لحم الابل يعرف ما هو خالد ولا يحل. ها ما طيب. اذا كان شيء مخفي ولا يدري عن حقيقة يسال عن ذلك من اجل ما يقع وقع في السائل الذي سمعته نعم هل هناك ام الى حلقه هل هل هناك أن لا بد أن ينزل الى لا ما هو لابد ان ينزل الماء الى حلق، يجلب الماء الى داخل انفه ويستنفد ولا يأكل. ولهم مطلوب منه انه يصل الماء الى حلقه، نعم. لكن الرسول نهى عن ذلك خشية ان يذهب الى حلقه، خشية ان يذهب الى حلقه، نعم. يقول ما عن مسح الرقبة او بدعة غسل الرقبة او مسحها بالوضوء بدعة. لأنه يعني لا لم يأمر به الله ولا رسوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولم يرد في الكتاب ولا في السنه غسل العنق او مسحه بالماء وإن الذي ورد غسل الاعضاء ومسح الراس فقط والاقتصار على ما أمر الله به ورسوله هو المتعين والزياده تكون بدعه نعم الله لا اعرف شيء في مسح العنق لا اعرف شيء وقد نص العلماء على انه بدعه نص العلماء على بدعيته لانه زائد عن الامر الذي امر الله به ورسوله نعم واذا قال عالم من العلماء باجتهاد فلا يقبل منه ذلك الا بدليل نعم. كل من يقال من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من فقه الرجل قلة قلة بالماء ها؟ من فقه قلة بالماء اه؟ نعم من فتح الرجل انه يقلل الماء في الوضوء والاغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالماء عليه الصلاه والسلام فمن فتح الرجل انه يقلل الماء ويثبت الوضوء هذا الفقيه أما الجاهل العكس يكثر الماء ولا يشرب نعم الفقيه هو الذي يطبق النصوص الذي يحسن تطبيق النصوص أنا هو نعم. <تصفيق> هذا هو الفقيه نعم الذي فقط؟ هذا سيأتي لأن الدرك سنة والواجب جريان الماء على العضو الواجب جريان الماء على العضو اما قال هذا سنه ياتي في حديث نعم يقول هل هل للإله مقدار معين وعلى شرط تحديده بأنه إذا أمسح إذا بماذون بين فإن الماء لا هذا استنبط الفقهاء بعض الفقهاء من هذا الحديث أن الماء إذا كان قليلا يفسد إذا لاقتهم النجاسه من قوله فلا يأمس يده في الإناء، قالوا مفهوم انه لو أمس يده في الإناء فسد فسد الماء الذي فيه، ولكن هذا فيه نظام هذا القول فيه نظام الصحيح كما سبق أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، وما لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه طهور، قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، نعم يقول هناك بعض النساء من يستعملن الجنه بايديهن في وتبيت ويداها مرفقتين بلفافه هذا سبحان الله ان يقال ان يداها ذات القاراتين طيب الفات ما به وهل لها ان لا, لا تقصد يدها فلا به الحديث عام في من في من لف يديه بلفاته ومن لم يلفهما بلفافه ان الحديث عام وعلى تعليل من عللوا بأن الشيطان يبيت فيها فلا تمنعه لها يبيت فيها وهي ملفوفة فالحديث عام بمن لف يده ومن لم يلفها ومن حزمها ومن لم يحزمها الحديث عام نعم يقول من فسر قوله فإنه ما يدري أن البعث اتجت لأن الشيطان يبيت عليها قياسا على حديث أبي أي أن الشيطان يبيت على تحبوره أليس هذا من التكلف ليس هذا من التكلم. هذا من العمل بالنظائر العمل بالنظائر وإلحاق النظير بالنظير والشارح الإمام محمد الأمير الصنعاني ذكر هذا في سبل السلام إلحاق النظير بنظيره ليس من التكلف نعم في في ما حكمه؟ من يده في حاجته قبل ان يكسلها. لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء. انما ورد من يريد يغمس يده في الاناء، اما اذا اراد انه يقضي حاله بيده اخرى من حوائجه مثل يتناول شيء او ياكل شيء او يكتب شيء او يعمل شيء بيده فلا لا يشمله الامر. لا يشمله الامر. واذا غسلها من باب التنظف هذا ليس بممنوع نعم لكن لا يدخل في في معنى الحديث نعم نعم ها؟ اي المراد باليد اليدين نعم المراد باليد نعم لكن الغالب إن انه يضرب بيديه اليمنى اليد اليمنى يد اليمنى فاليد التي يريد ادخالها الى سواء اليد الواحده او اليدين لا استغرب الموضوع على المكاره الذي لا هو هو شغل الوضوء على المكاره يعني على المشاق يعني وقت البرد، الانسان يتوضا وقت البرد شك أن الوضوء وقت البرد مشاق على النفوس فيكون فيه زيادة أجر المشقة خلاف اللي يتوضأ بمكان دافي ومن مسخن هذا أسهل لكن اللي يتوضأ بمكان بارد لأن ما عنده تسخين ما يستطيع يسخن أو مكان بارد ما عنده منزل ودرى ويوم هذا يصبر طاعة لله ولرسوله هذا له زيادة أجر فالإسباق في هذه الحالة أفضل من الإسباق في حالة الدفء وحالة نعم وإن كان الكل فيه خير كبير نعم <تصفيق> على السبرات هي البرد يعني نعم. a general right. الاستنشاق من غسل الوجه نعم يكونان من الوضوء ومن تركهما يعيد الوضوء أما على مذهب من يرى أنهما من المستحبات إنه لا يرى إعادة الوضوء بترك المغمضة هو الاستنشاق ولكن الراجح الأول تظاهر الأدلة نعم يقول <تصفيق> هل أنفقة تفهم من اللحية وإذا كانت تفهم هل يأت منها فيه لأن اللحية نعم لأن اللحية عند أهل اللغة ما نبت على الخدين والذقن هل اللحية ما نبت على الخدين والذقن يعني مجمع اللحية هذه هي اللحية ولا شك أن العنفقة تدخل في هذا المسمى فهي من اللحية وأيضا في حلقها تشويه ليه؟ تشويه ليه؟ للوجه نعم لأن يعني العنفقة لا بفعل اللحي الأسفل العنفقة لا بفعل اللحي الأسفل فهي داخلة في لحظة لا أقول الله قولك عندما ورد على بلال من عمر أنه ما زال عن الفقرة وكذلك ابن عمر ما كان يفعل هذا دائما وإنما كان يفعله إذا حل من الإحرام فعله إذا حل من الإحرام وقال العلماء هل اجتهاد منه رضي الله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه فلا يؤخذ به لأن الأدلة تدل على وجوب توفير اللحية وإكرامها وعدم قصها نعم فإذا اجتهد أحد من الصحابة وكان اجتهاده على خلاف الدليل فإنه لا يؤخذ به كل يؤخذ من قوله والورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيرهم نعم هو في الأصل ليس كبيرة لأنه لم يرتب عليه وعيد ولا حد ولا لا لا ينطبق عليه ضابط كبيرة لكن قد يكون كبيرة إذا أصر عليه لأن الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة قد يصل إلى الكبيرة إذا أصر عليه بعد أن عرف الحكم وعرف الدليل ومع هذا استمر فلا يبعد أن يتحول هذا إلى كبيرة أن يصبح من المجاهرة نعم الحديث نعم، ليست من جهالنا. تصب على اليد ولا على السفك. لما فلا هذا. لا لكن يبقى الحديث الذي سبق أن أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قبل يكون منه مستحب أن نعم. الايه الاعضاء في الايه مرتبه مذكوره وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا فعل ذلك غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح مسح براسه صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه وفعله تفسير للآية الكريمة وقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به وقال للأعرابي توضأ كما أمرك الله دل على أن الترتيب واجب نعم وأيضا مما يدل على أن الترتيب واجب أنه أدخل ممسوحا وهو مسح الرأس بين المغسولات ولو لم يكن الترتيب واجبا لتأخر الممسوح عن المغسولات نعم الشك هو التردد بين امرين احتمالين وهذا يقع الشك يقع للناس على صحه وغير الاصح لكن الوسواس ما كان من الشيطان ما كان من الشيطان هذا هو الوسواس اما الاحتمال بين امرين هذا يقع لكثير من الناس نعم ففي فرق بين الظن والشك والوسواس وسواس هذا من الشيطان ولا يؤمن به ولا يلتفت اليه اما مع الشك فانه مفتاق واما الظن الغالب اذا غلب على ظنه فيعمل بما غلب على ظنه نعم يقول في حديث اتصال الملائكه على ذكر ومن الاخطار اسباب الظهور علي المكتئب الا يدل هذا الحديث على ان الاسباب المدونة المدونة من سبيل لا على المكاره، إسباغه على المكاره يعني صبر صبر على المكاره هذا في زيادة أجل كما إذا كان الجو باردا أو الماء بارد صبر على ذلك توضأ فإنه يلقى زيادة أجل أما أصل الإسباء فإنه واجب بدليل ما ذكرنا لكم قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار قوله وأنه صلى الله عليه وسلم أمر من رأى وسيأتي في هذا بنفس في الحديث كتاب البلوط سياتي هذا الحديث انه امر من راى فيه بقعه لم يصبها الماء امره ان يصبح ان يحسن وضوءه ان يرجع ويحسن وضوءه نعم. يقول من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطلب لحيته بيده ثم يحسن ما زاد او عن احد من صحابته. هذا روي حديث ورد في حديث انه يطلب ما جاء على قوله لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم عليه العلماء لأنه حديث غير صحيح نعم نعم فقرد الحديث صادف له عنه صادف ال... له ما في أمر ما فيه أمر لتخليل اللحية وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخليل اللحية عثمان يروي ان الرسول كان يخلل لحيته هذا فعل هذا فعل نعم تقول ما تخلل اللحيه فما حكم المسح الاذن ثلاثه؟ انا قلنا انها تخلل اللحيه اذا كانت كثيفه يعني ساتره للجلد اما اذا كانت خفيفه فانها تغسل ظاهرا وباطنا ولا يشرع في تكرار مسح الاذن ولا مسح الراس ما يكرر لانه اذا كرر تحول الى غسل صار فيه زيادة على المشروع نعم إنما تمسح اللؤلؤ مرة واحدة نعم يقول إذا وقع من, على ونحن من في لا لا حتى يزيل هذا لا لا يجوز حتى يزيل ليست لها أشياء تزيلها وازالتها ليست شاقه مواد معروفه عند من يشتغلون بهذا الشيء تزيل البويه. نعم. يقول هل الحديث يدل
1: على ان من لمس فرجه عليه قبله واسدي اليه ثلاثه ليس في الحديث
0: ما يدل على الحديث يقول لا يدري اين باتت يد، وإنما, وانما العلماء بعضهم قال ان معنى لا يدري اين باتت يد أنها قد تقع على فرجه. هذا احتمال، هذا احتمال. إنما مس الفرج ناقل للوضوء كما يأتي. هذه مسألة أخرى غير مسألتنا هذه، نعم. يقول: هل ينبت في ما ينبت على الرقبة من الشعر؟ لا. اللحية ما ينبت على الخدين وعلى الذقن. أما ما ينبت على الحلق فهذا ليس من المشية. نعم. يقول: هل ينبت الميت مشهور في نعم الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. قال استغفروا لي أخيكم فانه الان يسال فاذا قرأوا من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسالون الله له التثبيت. اما رفع اليدين فلا اعرف فيه دليل. رفع اليدين ما اعرف فيه دليل. لكن يدعى له ويستغفر له بعد الفراغ من دفن واستقبال القبله احسن لان الادراع عباده والعباده يستقبل بها القبله، نعم. يقول لا تجوز الكتابه على زمام المقابر، حيث انني رايت في بعض المقابر كثير من هذه الكتاب على زمام المقابر يقول اخي المسلم لا تنسى السلام على المقابر او ما كذا او كذا كذا. الكتابه على القبور محرمه لا تجوز ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> هذا لا شك فيه، كتابة على نفس القبور هذه محرمة لأنها وسيلة للغلو فيها ودعائها من دون الله عز وجل، أما الكتابة على جدران المقابر فهذا من التكلف الذي ليس له أصل، يعني يكتب على جدران المقابر ويرى أن هذا مشروع وأن هذا خير، لا هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، والشباب أصلحهم الله لهم اجتهادات الآن كثيرة منها هذا الذي ذكره السائل انهم يكتبون لا تنسى زياره زياره القبور، لا تنسى الدعاء للقبور، هذا شيء لم يفعله السلف مع حرصهم على الخير ما كانوا يفعلونه ولان هذا وسيله الى فعل المنهي الى وسيله الى الكتابه على القبور لانه اذا كتب على جدرانها تدرج الامر الى الكتابه عليها تمنع هذه الوسيله وينبغي لا يكتب على الجدران على جدران المقابر لان يعني هذا وسيله الى الكتابه على نفس القبور يمكن يجي واحد يقول انا حريص على هذا الميت اكتب على عليه لا تنسى الدعاء لهذا الميت، لا تنسى الاستغفار لهذا الميت ثم تطور الامر و يفعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله شيخ ترقيم المقابر ولا ولا الترقيم ولا ولا الجدران ولا اي كتابه ما يجوز هذا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما يجوز كتابه اسمه ولا كتابه شيء على قبره ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابه على القبور لانها وسيله الشرك لا اسمه ولا, غير ولا تاريخ وفاته ولا ترجمته ولا كل هذا محرم ولا يجوز وضع العلامه التي ليست كتابه لا باس وضع على حجر الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون من اجل زيارته فإذا وضع عليه حجرا يعرفه فلا بأس، نعم. له أرض، فأخذها نعم، الحكومة أرض فأخذها وهو يملك أرضا وإما ذهب إلى الأرض، بيت الأرض، وهو لا بهذا هذه الأرض. الآن كتبت وسجلت وانتهت، يصعب سيصعب عليه أنه يردها ويتخلص منها، لكن عليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا الشيء، أما قبل فعل هذا الشيء فلا يجوز، لأن يعني هذا من الكذب، فقبل أن يفعله الإنسان لا يقدم عليه، أما وإن انتهى الأمر وكتبت باسمه وصدر الصك، هذا يصعب عليه الخروج منها، نعم، لكن يستغفر الله ويتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا الشيء، نعم قال يعقوب بن سكان فتتني محمد بن خالد بن عباس فتتني ولي بن مسلم فتتني عمرو بن في هذا سعيد بن مسعيد قال ولي الحقيقه سلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هذا يظهر من وضع الشيعه الذين يسبون بني اميه نعم وكم وضعوا من الاحاديث على على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وضع المبتدعه ان الرسول قال يخرج في امه رجل يقال له محمد ابن ادريس يكون أضر عليها من ابليس يعني الشافعي رحمه الله فهؤلاء يضعون الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخافون الله نعم ما هو تامين من بالنسبه لافراد خاص وتامين للسيارات وغيرها اريد منكم مشاركتكم اجابه بالليل بالتفصيل التامين بجميع انواعه لا يجوز لانه اكل الاموال بالباطل سواء على السياره او على جسم الانسان او على بضاعه وتجارته او على مسكنه او على دكانه كل هذا لا يجوز او على معداته كل هذا لا يجوز وقد صدر فيه قرار من هيئه كبار العلماء ومن المجمع الفقهي بتحريمه الا التامين التعاوني والتامين التعاوني معناه ان يجعل صندوق يتبرع بدراهم توضع فيه كل باختياري من اراد ان يتبرع لهذا الصندوق يضع فيه ما تبرع به ثم اذا احتاج انسان وحد. أو نزلت به كارثة أو أحدثت به ديون يساعد من هذا الصندوق يعني المال اللي فيه ينمى في الحلال ينمى في الحلال والتجارة علشان يزيد فإذا حصل بمسلم كارثة أو نازلة أو افتقر يساعد من هذا الصندوق لوجه الله عز وجل هذا هو الذي أجازوه لأن هذا من التعاون على البر والتقوى وليس فيه استثمار وليس فيه ربا وليس فيه أكل للمال والباطل بل هو خير محر مساعدة الفقراء هذا هو التعاون وقد اخذ هذه الفتوى كثير من المغرضين وسموا بها التامين التامين كل التامين التجاري والتامين قالوا كله تعاون تعاون لكن تعاون على ماذا؟ على الاثم والعدوان لان التعاون على قسمين ما يكون تعاونا على البر والتقوى وهذا طيب فيه اجر او يكون تعاونا على الاثم والعدوان وهذا فيه الاثم قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا